0: Então, estamos aí, né, em mais um estudo da Torá, né? Na 25ª Parashat. Parashat é a palavra hebraica para porção, e ela vai de Levítico 6, verso 8, até Levítico 8, verso de número 36. Em hebraico, né, esta Parashat tem o nome de Tsav e Tsav significa or ordena, ordena, e aí vamos então estudar um pouco a palavra de Deus, né, na noite de hoje, quero passar aí com vocês, né, o resumo da paraxata, ok, trazer aí o que que é o conteúdo, Adonai continua instruindo aos sacerdotes quanto aos tipos de sacrifício e suas devidas execuções, diz também, quais serviriam de refeição aos sacerdotes e quais jamais deveriam ser comidas, as ofertas pelo pecado. É, são muitos tipos de sacrifício, né? E o Senhor, ele continua aqui então nesta porção falando sobre quais são os tipos, como que se faz e ele aborda um assunto nesta paraxá que é o seguinte, é, os sacerdotes vão comer da carne desses sacrifícios, né? Só que não são todos que podiam ser comidos. essa porção fica claro que Deus fala o seguinte, olha, vocês vão comer de vários, mas a oferta pelo pecado, esse daí vocês não comem. Esse daí pertence somente a Deus. A oferta pelo pecado não pode ser comida, ela deveria ser queimada totalmente no altar. Acontece a consagração de Arão e seus filhos ao serviço, como também de todo o tabernáculo. Então nós vamos aí, né, aquele óleo especial que foi confeccionado né, na ordem de Deus é, para a consagração de Arão e seus filhos ao ofício de sacerdotes e também todos os utensílios do tabernáculo vão ser consagrados então nesta porção segundo a ordem de Adonai. E o próprio Deus consagraria os sacerdotes. Por isso, exigiu que eles permanecessem sete dias à porta, né? na porta do tabernáculo. Isso eu acho algo muito incrível, né? Porque eles só tinham que ficar ali. Né? Não falo que eles tinham que estar em jejum, em oração, nada disso. Manda eles ficarem ali paradinhos sete dias, não podiam sair para lugar nenhum. E próprio Deus estaria consagrando eles. E eu sempre acho muito interessante essa passagem que vai mostrar o quanto que nós somos ansiosos, né? Queremos resposta para ontem, queremos tudo para anteontem. Mas Deus às vezes ele manda a gente ficar quietinho, paradinho, que é Ele que está trabalhando as coisas que Ele deseja, né? Isso então, é uma aplicação muito boa. Daria para fazer uma ministração só em cima disso, falando de ansiedade, mas não é o tema que nós iremos tratar hoje, né? O tema que eu quero tratar com a amada igreja e aqueles que nos assistem é esse que está aí na tela, né? O poder da escolha. O poder da escolha. Eu tô vendo o pessoal reclamar aí sem som, gente. O som já voltou, ok? É só você atualizar aí a sua, a, a sua, a sua página. Qualquer coisa você sai e volta, né? Retorna ao YouTube que o som vai ter voltado, ok? Era um probleminha aqui, mas já tá tudo resolvido e aqui o meu retorno de áudio aqui já está ok. Então, para que o pessoa, pessoal fique tranquilo aí, quem está ouvindo o som aí, diga som, né? Coloca aí som para aqueles que ainda não atualizaram aí a sua transmissão, só para todo mundo saber que o som está normal. Aleluia! Bem, então estamos aí, essa vai ser a administração de hoje, né? O poder da escolha. Eu quero ler com vocês, então, Levítico, capítulo 7, verso 20 ao verso 21, ok? E vai dizer assim, Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é de Adonai, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada, expulsa do seu povo. E, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de um homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é a de Adonai, aquela pessoa será extirpada do povo. Então, existem aí muitos tipos de sacrifício, eu não vou aqui hoje ensinar sobre cada um deles, só que ao estudar essa porção, este trecho aí, ele ressaltou os meus olhos, e eu quero conversar com vocês um pouco em cima desse sacrifício chamado sacrifício pacífico ou oferta de paz, né? Vamos falar um pouco em cima disso. Adonai estabeleceu um sacrifício em que não apenas Arão e seus filhos, os sacerdotes, podiam se alegrar e comer da oferta, mas também os ofertantes, ou seja, todos os entre o povo. Se você estudar aí né, essa porção de hoje, no resumo que eu dei, Deus vai começar a falar quais tipos de sacrifícios e ofertas poderiam comer as pessoas. Mas não é qualquer pessoa que poderia comer, só poderia comer a família de Arão. Arão e seus filhos, ou seja, a família, os sacerdotes e sua família. Mas é isso, então que a gente se depara com esse texto aí onde agora não só os sacerdotes, mas também o ofertante poderia se alegrar e estar à mesa comendo do sacrifício de Adonai Deus. Olha que coisa interessantíssima, né? Deus liberando então que o sacrifício pudesse ser comido pelo ofertante, né, dentro do miscan, dentro do, do tabernáculo de Deus. Contudo, é dada uma instrução muito importante em que o ofertante só poderia fazê-lo se, e apenas se, tivesse retirado de sua vida toda a impureza, ou seja, todo o pecado consciente ao fazer texuvá junto com a oferta pela expiação. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, os ofertantes né, desse tipo de sacrifício, né, da oferta de paz, poderiam então comer, mas tinha uma condição aí. Poderia só comer, simplesmente não. Ele teria de ter tirado de sua vida né, toda a imundícia, todo o pecado. Né? E aqui nós vamos falar do pecado que a pessoa tem consciência. Porque se a pessoa não sabe uma determinada atitude que ela, que ela peca, então ela não tem como tirar aquilo da vida dela. Ainda que aquilo seja errado, ainda que exista um sacrifício chamado sacrifício pela ignorância, onde a pessoa oferta a Deus um sacrifício para que ela seja perdoada aquilo que ela não tem conhecimento, mas ela não vai poder mudar uma coisa que ela não estudou, uma coisa que ela não aprendeu, uma coisa que ela não sabe. Então aqui, Deus vai estar cobrando das pessoas uma mudança de atitude em relação aos pecados que ela sabe, que ela já tem conhecimento. Se a pessoa, ela ofertou, mas ela estava em pecado ainda, sabendo que aquilo era pecado, aquela oferta, então, não seria aceita por Adonai e pior ainda, a pessoa, ela teria que ser expulsa do povo, ou seja, se fosse descoberto, né, que ela trouxe uma oferta de paz, mas ela não teve que ter chuvar texuvá é arrependimento, onde arrependimento não é sentimento, chuva né? é uma ação, você abandona o erro e volta-se para o que é certo, você se volta para Deus, se volta para a obediência da palavra, então se a pessoa não fizesse chuva mesmo que ela ofertasse aí, né? se fosse descoberto, ela teria então que ser expulsa né? do povo, expulsa do arraial e isso é uma coisa que vai fazer a gente pensar bastante. Embora muitos achem que Adonai estabeleceu os sacrifícios como ritos pesados na intenção de afadigar a vida dos, dos hebreus, apontando a necessidade de um salvador, a verdade bíblica não é essa, pois o que Deus queria realmente era manter seu povo limpo do pecado e sua presença no meio deles. Irmãos, é, quando você entra numa escola teológica, uma escola bíblica dominical, você vai ouvir com muita frequência, né, de que a lei de Deus foi dada para apontar a necessidade de um salvador, que ninguém poderia guardar a lei e aquela coisa toda. Mas esse, esse princípio é um princípio inventado por homens, pelos pais da igreja, que foi disseminado, né, passado para frente e muitas vezes acolhido até os dias de hoje em no nosso meio. A Bíblia não fala isso. E aqui eu quero que você entenda... Que Deus institui ofertas de paz para que as pessoas possam, não só os sacerdotes, comer na presença dele. né, Se alegrar na casa de Deus. Mas para que isso acontecesse, as pessoas não podiam estar em pecado ainda. E olha, a única coisa que perdoa pecado é sangue. Então, o que isso quer dizer? Que antes de alguém poder fazer ofertas de paz, ela teria então antes que ter ofertado expiação. Ela teria então ter derramado o sangue de animal inocente para perdoar os seus pecados. Né? Mas não é só derramar o sangue, né gente? O, o matar o animal, derramar o sangue do animal, né, ele, ele, na verdade ele vai mostrar que uma vida inocente teve que se perder por causa do pecado. Então, ao matar o animal, ao derramar o sangue do animal, Deus estava querendo colocar nas pessoas o um sentimento de culpa, um sentimento de responsabilidade para que outras vidas inocentes não se percam, ok? Então, quando Deus concedeu sacrifícios, não era para pesar o povo, para ficar aquele, aquele monte de rito maçante, enjoado de estudar, enjoado de fazer, nada disso. Deus tinha intenção de manter o povo limpo, porque se alguém peca, apenas o sangue pode perdoar. Hoje não é necessário mais fazer expiação nesse sentido de matarmos animais, Primeiro que não tem tempo, então não se pode fazer isso. Mas, em segundo e mais importante lugar, é o que? Que o sacrifício definitivo de expiação já foi entregue pelo próprio Deus na cruz, que é o Senhor Yeshua. Então, o sangue dele tem validade para todos sempre, para apenas em oração, no nome dele, a Deus pedir perdão pelos pecados. Então, quando, hoje, em vez de ir ao templo e sacrificar, nós dobramos nosso joelho, Pedimos perdão ao Pai no nome do Senhor Yeshua e recebemos o perdão. Glória a Deus. Isso é magnífico. Mas quando Deus deu originalmente os sacrifícios, ele não queria né, atrapalhar a vida de ninguém, deixar né, a adoração aí aquela coisa maçante enjoada, pesada, nada disso. Por quê? O Messias não viria naquela época, ele viria só lá na frente. E então o povo dele ia ficar morto no pecado até lá... Onde Yeshua vem, gente? Não é porque pessoas não foram salvas nesse caminho. É porque ele vem para planificar a salvação. E ele, na verdade, é ele que traz a vida após a morte daquelas pessoas que morreram gerações passadas, crentes em Adonai. Exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Daniel, o rei Davi, todos morreram salvos, mas eles não poderiam ressuscitar porque o sacrifício para vencer a morte ainda viria lá na frente quando o Messias fosse revelado ao mundo como o Filho de Deus, né? nascido de uma mulher, que foi o caso do Senhor Yeshua, o caso de Jesus. Então, embora algumas afirmações digam que os sacrifícios são pesados, na verdade a intenção de Deus sempre foi manter o povo limpo e também fazer com que o povo pudesse estar na sua presença e Ele no meio do seu povo. Então olha só o cuidado que Deus sempre teve. Isso aponta, inclusive hoje, que continua sendo o desejo dEle, que a presença dEle não se perca no nosso meio. Porém, para que a presença dEle permaneça conosco, tanto em nós como indivíduos, como em nós como congregação e como nação, como mundo, o pecado tem que sair. O pecado não pode permanecer no nosso meio. Senão, o fogo do Espírito apague e a sua presença, então, ela vai se perder, ok? Isso é um algo muito sério. Olha só a respeito disso, o que vai dizer aí Isaías, capítulo 1, verso 11 e verso 12, e depois né, também o verso 15 até o verso 16, lendo então o verso 11 e 12. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz Adonai. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cervados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vintes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar nos meus atos? Oh, gente, esse texto aqui parece estranho, né? Porque nós estamos numa porção onde Deus está pedindo para o povo sacrifícios. E aí chega agora em Isaías, ele fala assim, quem é que está pedindo de vocês sacrifícios? Só que a gente tem que entender o contexto. Nos versos anteriores, verso 10 e verso 9, Adonai chega a chamar Israel de Sodoma e Gomorra. Tamanho era o pecado do povo. Né? Para você entender o nível de insatisfação de Deus com né, o povo de Israel naquela altura. Então, olha só, Deus instituiu o sacrifício. Deus é que pediu o sacrifício. Mas esse texto de Isaías vai mostrar para nós uma geração... Que não entendeu para que, que serviu o sacrifício, as pessoas ficavam pecando, as pessoas não se arrependiam dos seus pecados, não se deixavam transformar, né? Pela, de um coração sincero para com Deus, e aí levava o um animalzinho, derramava o sangue do animalzinho, falava assim: Ah, está tudo tranquilo, ofereceu o um sacrifício. Estou perdoado, mas vou continuar nessa vidinha, mais ou menos, aqui. Vou continuar aqui encafufado no meu lixinho aqui, no meu lixão onde eu vivo, né? no lixão do pecado do mundo, porque o sacrifício já foi morto. E será que é isso mesmo, gente? O sacrifício não foi dado para isso. O sacrifício foi dado para que as pessoas pudessem se arrepender, serem limpas, mas também se arrepender ao ver o que estava acontecendo. E aqui agora em Isaías, o Senhor Deus, né, Adonai Deus, ele está falando justamente sobre isso. Quem pediu para vocês, não é assim, quem pediu para vocês para sacrificar, porque isso é mandamento de Deus. É quem pediu para vocês virem até aqui sacrificar do jeito que vocês estão. Olha só o que vai dizer do verso 15 a 16 para você entender. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos... E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então não é que Deus está falando assim, ó, quem foi que ensinou vocês a fazer sacrifício? Não, gente, Deus não vai falar uma loucura dessa porque ele mandou fazer o sacrifício. Ele está dizendo o seguinte, quem foi que mandou vocês virem até a minha casa, até o meu tabernáculo, até o meu templo, oferecer sacrifício com a mão suja de sangue? O que, que significa mão suja de sangue? Em pecado. Vocês vêm oferecer sacrifício, mas com o coração cheio de maldade, oferece o sacrifício e volta para casa com o coração cheio de maldade. Ou seja, quem, quem foi que ensinou vocês a fazer dessa forma? Quem foi que diz que é assim que tem que ser? porque Moisés não foi, os profetas não foram, Josué que, né, que deu continuidade à obra de Moisés, com certeza também não, então é isso que Deus está questionando, e isso bate diretamente com este sacrifício de oferta de paz, um sacrifício que é para a pessoa se alegrar, um sacrifício que é para a pessoa celebrar a paz entre ele e Deus, Deus e ela, ou seja, que ela foi perdoada, que a expiação foi aceita a seu favor, não vai ser aceito por Deus se a pessoa continuar a mesma vida de pecado. E é o que Deus está falando aqui. Não adianta ficar derramando sangue, porque eu não tenho prazer no sangue. Deus não gosta de ver esse sangue derramado. O sangue é uma necessidade. Derramar sangue é necessidade. Não é prazer para Deus. Por que? Ah, por quê Não sei por que ele instituiu que... Sangue é vida e o sangue é que tem que espiar o pecado. Então não cabe a nós ficar questionando essas coisas. né Deuteronômio 29, 29. Isso está oculto, pertence a Deus. Ele determinou que a sangue, tem que ser sangue agora. Quando o sangue derramado, ele não tem prazer. Deus não teve prazer na morte de Exu, no sentido de olhou ele sangrando e falou: Olha que delícia, que legal ele sangrando. Não. A morte de Yeshua deu prazer para ele porque o sacrifício foi perfeito. Então, através do sofrimento do filho dele, ele pôde liberar perdão para toda a humanidade. Mas o sofrimento do filho dele foi prazeroso para o pai assistir e Yeshua passar por tudo aquilo. Com certeza que não. O pai ficou comovido com o sofrimento do filho, mas foi satisfatório por aquilo que o sacrifício gerou. Ou seja, salvação para toda a humanidade. E isso era o mesmo que Deus queria sentir do povo quando eles ofertassem os animais lá atrás. Que as pessoas ofertassem o animal, mudassem as atitudes, né? E então, Deus iria achar aquilo agradável. Não o sangue derramado, mas a mudança, a transformação da pessoa ao ver o que estava acontecendo. O sacrifício de expiação. E aqui o povo está indo na casa de Deus, o povo está indo ao templo oferecendo seus sacrifícios se Deus não está gostando. E aí, isto é uma aplicação muito direta também com o sacrifício de paz, porque o sacrifício de paz vai mostrar para nós o é Uma vida de alegria na presença de Deus, celebrando na presença de Deus. Mas essa alegria, essa celebração vai ser só nossa e não de Deus se ao irmos até Ele com essas ofertas de paz, as nossas mãos estiverem pecaminosas, o nosso coração estiver sujo. Isso é o princípio que traz essa oferta de paz e que nós devemos Entender Para que haja paz entre Deus e seus servos e ele aceite deles ofertas, palavras, louvores e culto, ou seja, adoração, é mistério, né? é importantíssimo o um compromisso com a transformação disponibilizada pela cruz do Senhor Yeshua, a sua morte e ressurreição, o poder de Deus que a cruz é o poder de Deus manifesto para os homens. Gente, o que que é paz? O que que é Shalom? É Deus olhar para nós sem acusação. É nós olharmos para Deus sem acusação. O relacionamento o quê? Está restabelecido. E para que isso possa acontecer, e aí a gente trazer ofertas para Deus, as nossas palavras serem aceitáveis para Deus, os nossos louvores serem ouvidos, o nosso culto ser um culto que Deus se agrada, ou seja, envolve aí também jejum, monte, né? leitura bíblica, tudo aqui que está no pacote, para que Deus aceite todas essas coisas, nós temos que ter um compromisso de nos transformarmos, e isso não é um poder que está em nós, é um poder que foi colocado em nós através da fé no Filho de Deus. Isso é poder de Deus dado gratuitamente para quem crê. E às vezes eu falo com as pessoas, elas não concordam. Não, tanto faz como é que está a minha vida. Eu louvo de coração, eu prego de coração, eu faço isso de coração, mas o seu coração querido, querida, é enganoso. E Deus não está aqui para querer ficar é, atribuindo a você mérito do que você sente, do que você pensa. Deus quer que você atribua a Ele mérito, ao obedecê-lo, ao crer no que Ele fala. É Deus que tem que ter mérito nessa história, não nós. O nosso mérito é de acreditar na palavra de Deus e seguir a palavra de Deus com fé. Então entenda que para tudo que nós fazemos para o Senhor ser aceito, que são as nossas ofertas, os nossos sacrifícios de paz, nós temos que viver a transformação dada através do nome do Senhor Yeshua, ou né, no agir do Espírito Santo em nós. Senão a gente vai fazer todas essas coisas, a gente pode até se enganar, ai, senti um arrepio aqui, hum, meu Deus, e Deus vai olhar lá de cima assim, eu? Eu não, tem nada a ver com isso. Ou você acha que as pessoas, quando estavam no templo lá oferecendo seus animais, conforme Isaías 1, que a gente acabou de ler, as pessoas não sentiam arrepios também? As pessoas também não estavam todas emocionadas? Isso quer dizer nada não, gente. Uma verdadeira adoração tem que estar acompanhada de uma verdadeira cavaná, de uma verdadeira intenção do coração. E a intenção que Deus quer, não é que eu acho certo, ou você deve achar certo, ou qualquer pessoa do mundo achar certo. A que Deus determina na palavra é o quê? limpar de mãos, né? se tem sangue, tira, se tem maldade, joga para fora, transformação, o evangelho é poder de Deus para a transformação, ah, eu sou convertido, a palavra conversão significa o que? Mudança radical de direção, você estava indo para cá, você agora abandona esse lado e vai para lá, isso é a intenção do coração que Deus deseja, compromisso com a transformação. Ok? Atualmente, mais do que nunca na história humana, pessoas falam do amor de Deus como algo como algo desvinculado à sua justiça, à sua Torá, ofertando-lhe culto ainda em seus pecados, não por estarem lutando com suas fraquezas, mas por deturparem o que é a graça de Deus em Yeshua. Oh, gente, sempre aconteceu isso porque a Bíblia relata isso desde sempre. Mas hoje, pela humanidade ser maior, com certeza isso acontece mais. Então hoje, mais do que nunca, as pessoas se assenhoriam do amor de Deus e o amor de Deus é tudo aquilo que elas acham que é. O amor de Deus hoje para as pessoas é sinônimo de tolerância a todo tipo de abominação porque Deus tem um sentimento muito forte por todos nós. Isso é amor de Deus, não. Amor de Deus não é sentimento. Amor de Deus tem, lógico, sentimentos, porque Deus tem sentimentos, mas está atrelado a seus outros atributos. No amor de Deus tem a misericórdia, tem a paciência, tem a bondade, mas tem justiça, tem juízo, tem exortação, tem castigo e tem até condenação. Deus condenar o mal e todos que preferiram o mal também é amor. Então, hoje as pessoas falam do amor de Deus como, como algo desvinculado ao restante de colunas que estabelecem o que é certo. Você não pode desvincular uma coisa de outra. Deus não pode ser dividido em pedaços. Deus é errado. A gente canta toda sexta-feira. Errado. Ele é um só. Ele é único. Ele é maciço. Ok? Então, é, as pessoas hoje estão oferecendo para Deus... É, culto, estou oferecendo para Deus jejum, estou oferecendo para Deus louvores, frequento uma igreja, uma sinagoga, enfim, né? Mas às vezes com a vida toda errada ainda. E como eu disse aqui no início do estudo, não estamos falando de pecado, de ignorância, que a pessoa não aprendeu. Gente, quantas pessoas já aprenderam um montão de coisas e elas... Se esquece por quê? Porque elas não se comprometem em botar aquilo em prática. É como o Tiago diz lá na sua carta. Uma pessoa que é só ouvinte da palavra e não praticante, é como uma pessoa que olha no espelho, passa um tempinho e ela esquece da imagem dela. Tem que estar olhando de novo, ajeitando a roupa, porque ela já se esqueceu. Como é que está o penteado, como é que está né, as coisas ali. Então, quando a gente está ofertando a Deus culto, todos os dias, às vezes mas com a vida toda pecaminosa, ok? E olha, tem pessoas, às vezes, que estão ainda em pecado, mas estão lutando com esse pecado. Às vezes, ainda está atravessando uma fraqueza, às vezes, ainda não conseguiu vencer, mas sabe que tem que vencer e está tentando oferecer uma resistência. Agora, tem outras que não, tem outras que não estão nem aí. Aprendeu o que é errado e aí falou assim, ah, é errado porque esse pastor aí falou, é errado porque o fulano falou, é errado porque Paulo, na época dele, ele falava assim, mas hoje o tempo mudou, hoje não é mais assim. Meu amigo, a palavra de Deus não muda. A aplicação, ela só vai abrindo cada vez mais, porque a sociedade vai avançando, então a palavra de Deus, ela vai cada vez mais abraçando as gerações. E não as gerações abotando a palavra de Deus para fora, ok? Você tem que pensar sobre isso aí. Olha só o que diz em Mateus 7, verso 21 e verso, até o verso 23, ok? Sobre essa questão de você estar na presença de Deus, oferecendo culto a Deus, mas cheio de pecado. Olha a palavra do próprio Senhor Yeshua, o que ele fala sobre isso? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe girei abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, quem é que vai falar Senhor, Senhor? Quem é que vai expulsar demônio? Quem é que vai profetizar? Quem é que vai fazer maravilha? As pessoas que prestam culto a Deus. Mas olha só, as pessoas estão prestando culto a Deus, usando o nome dele, as coisas estão até acontecendo, porém ele não conhece essas pessoas. Pastor, como pode? Muito simples. Muito simples. Quero que você entenda. Se eu tiver todo errado, sujo na minha vida, mas você crê em Deus e busque em Deus uma oração para receber um algo. E aí, você me tem como homem de Deus e pede a minha oração. E eu orar no nome dele, no nome de Yeshua, não é por minha causa, por sua causa, mesmo eu estando errado, Deus a me usar para você, porque você tá buscando a Deus. E isso se torna uma oportunidade para que eu reconheça o meu pecado e volte também para Deus. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Ah, se Deus está me usando, se Deus está me abençoando, se Deus está me abrindo uma porta, se eu não estou pegando o Covid-19, se eu não estou pegando nenhuma doença, então significa que isso que eu estou fazendo de errado não é tão errado assim, porque senão Deus já teria cascado em mim. Meu amigo, cuidado com esse pensamento do diabo. Porque e se Deus resolver te cobrar isso, lá? Hum, terrível, hein? O simples fato de você cogitar que o seu erro está certo, mostra que o Espírito Santo está te incomodando que ele é errado. Senão, ó, você nem pensaria a respeito disso. Então, você consegue perceber que pessoas cultuando a Deus e fazendo coisas magníficas no nome dele, ele corre o risco de falar, não conheço vocês. Como Isaías falou, vocês estão aqui fazendo essas coisas, mas ó, eu não estou com prazer em vocês. Como Adonai disse lá na Paraxá. Você vem trazer uma oferta de paz. Mas só vou aceitar se o pecado, a maldade tiver saído. Tem que sair. Não pode... Ó, E diz mais um mandamento que nós lemos. E vocês não só tem que ter tirado, mas também vocês não podem ir lá e tocar naquilo que vocês já foram purificados. Tocar em coisas mortas, é, profanas e abominações que vocês já ofereceram o sacrifício de expiação que lhes libertou. O apóstolo Pedro, ele diz na segunda carta que as pessoas que foram uma vez libertas do mundo e voltam a se envolver com o mundo, é como o cão, a porca que volta ao próprio vômito. E era melhor que nem tivessem conhecido o evangelho. Quando uma pessoa está no mundo e ela nunca conheceu a palavra de Deus, ela, tem, ela vai ser cobrada por isso, mas a pessoa que aprendeu e escolheu virar as costas para isso... Vai ser pior, ok? Vai ser pior. E olha só que interessante. Ele diz, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E a palavra iniquidade no grego, essa palavra aí bonitinha que eu coloquei destacado para vocês, né? Anomia. E o seu significado literal é ausência de lei. Então, se a gente pegar o último verso aí, 23, e reler, com a tradução mais honesta, seria... Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, se separem de mim, vós que praticais a ausência da lei, ou vocês que vivem como se não existisse lei. Que lei é essa, querido? A Constituição? As normas doutrinárias da igreja A, B ou C? Não, a única lei que interessa, a Torá, a lei de Moisés, a lei de Deus. Então é muito complicado, está Tá vendo? Trazer ofertas de paz para Deus, cultuar a Deus, mas estar com a vida cheia de pecado. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você aprende a verdade, mais vai ser exigido de você que você pratique essa verdade. Aí você vai pensar assim, mas eu estou com um jugo muito pesado. Mentira do diabo de novo, porque Yeshua falou que o jugo dele é suave, é leve. Então você viver na, ver na verdade não é peso, viver na verdade é a verdadeira leveza. Só que fica pesado porque você ama mais o mundo, você ama às vezes mais as coisas da carne que as coisas do Espírito. Por isso que fica pesado. Mas se você se tornar espiritual e amar as coisas espirituais, a obediência vai passar a ser leve. Não é porque eu estou falando eu estou interpretando isso, é porque a Bíblia diz claramente isso. Galatas capítulo 5, capítulo 6. A mitzvah, o mandamento do sacrifício de paz... Demonstra o desejo de Adonai, Deus, de ter todos alegres, comendo em sua mesa, na presença, mas tão somente após escolherem manter fora das suas vidas todas as impurezas e pecados pelos quais o Senhor Yeshua, na cruz, morreu, mas triunfou para todos sempre. Gente, olha que coisa magnífica. Os sacrifícios que eram comestíveis, todos foram dados para os sacerdotes e seus filhos. E aí podia ficar alguém de fora pensando, poxa, esse sacerdote é muito bom, come do sacrifício Adonai. E Adonai ela só fala, não, tem sacrifícios que são para eles, mas, povo meu, eu também tenho um sacrifício que é para vocês. E aí esse sacrifício de paz era para todo o povo. O um ofertante com sua família ia até o templo e comia na presença de Deus, se alegrava na presença de Deus. Olha como é que isso mostra que o plano de Deus sempre foi acolher as pessoas, e manter as pessoas perto dele, na presença dele. Mas tem uma condição. Isso só vai acontecer, isso só pode ser, poderia ser possível se as pessoas escolhessem manter fora da vida delas as impurezas que a expiação lhes trouxe. Sabe, o pecado da expiação, o sacrifício da expiação trouxe para elas pureza, trouxe para elas o que? Santidade, trouxe para elas o que? Liberdade. Mas Deus não ia arrastar ninguém à força, você tem que ficar aqui me obedecendo porque a minha graça é irresistível e não tem como você sair fora. Desculpa, desculpa, mas é inevitável falar isso. Não é assim que funciona não, querido. Você tem escolha. A minha escolha, a sua escolha não atrapalha em nada a soberania de Deus. Deus é tão soberano que mesmo escolhendo errado, a vontade dele se cumpre do mesmo jeito. Essa é a soberania de Deus. Ele não depende da minha escolha para ele fazer o que ele quer. Mas, ele não me obrigou a escolher pelo certo ou pelo errado. Mesmo já sabendo, lá na eternidade, toda a minha vida, no tempo que eu vivo, a escolha foi minha. Ele não me obrigou, ele não me programou para isso, não. Isso é que as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender. Então, depois que nós fomos limpos, é uma escolha nossa nos mantermos limpos. É igual quando você pega uma criança, você limpa ela, tal, né, que ela caiu no chão, ralou o joelho, você vai, passa, aí você fala ela, olha, não corre ali, perto daqueles pedregulhos, porque se cair, você vai machucar de novo. Ela, tá, bom." Você vira as costas, ela vai lá e corre, porque você não tá vendo, e vai e machuca de novo. Não só o joelho reabre a machucada, como ainda machuca outras coisas. É verdade? Então, a libertação, a salvação, a pureza vem do sacrifício de expiação. E hoje o nosso sacrifício de expiação é Yeshua. Mas se manter limpo é escolha de cada um. Se você escolher se manter limpo, você vai ter a responsabilidade, então, de viver exercendo tudo que é necessário para se manter limpo, segundo a sua escolha. Simples assim, gente. E aí, olha só. Mateus 22... Mateus 22, verso de 10 a 14. Mateus 22, verso de 10 a 14. E os servos, saindo pelo, pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendo veste nupcial? E ele amudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pastor Vitor tem uma frase antiga que eu gosto muito, que é o seguinte: a graça te chama, a obediência te escolhe. Você é escolhido através da sua escolha, a sua escolha é que vai fazer se você vai ser escolhido ou se você vai ser rejeitado. Olha, essa parábola de Exu é perfeita. Tá lá o banquete, a festividade, foram chamado todo tipo de gente. Gente, todo tipo de gente. Quando eles foram chamar, estavam todo mundo trajado, pronto para a festa? Claro que não. Mas quando a pessoa recebeu o convite, ela entendeu. Opa, eu recebi o um convite que eu não mereço. Lá na casa né, do rei. Então eu vou me preparar para a festa que eu fui chamado. Ele ia lá, dava um jeito, comprava lá. De qualquer maneira vendia tudo que ele tinha. Lembra da Yeshua falando? Quando você encontra o reino de Deus, você vende tudo que você tem, vai lá e compra o campo inteiro. Então, a pessoa vendia tudo que tinha para comprar a veste e se preparar para a festa. E aí, no meio da festa, está lá o rei olhando olha assim: olha só, não é falar assim, fulano, chama pelo nome, é amigo. Amigo, o quem, quem, que, que, que você está fazendo aqui? Você vem para a festa desse jeito, vestido dessa forma? E aí, olha só, diante do rei, o homem perdeu o argumento. E aqui, as pessoas que gostam de brincar na presença de Deus, ah, eu vou continuar no pecado, no pecado, no pecado, porque nós não estamos aqui para acusar ninguém dos seus pecados, nós estamos aqui para falar do que é certo para que as pessoas possam mudar seus pecados. Porém, o pecador que não se arrepende, hoje, ele pode ter um bilhão de argumentos. Você, às vezes, pode ir com as mel a melhor das intenções com um coração cheio de amor, você é, até o próprio, você é um ursinho carinhoso com o um coração iu, na barriga, um arco-íris, e você vai falar todo fofo com a pessoa, você vai falar bravo, enfim, você, você fala um milhão de vezes, um milhão de formas, você pede a Deus sabedoria para usar um milhão de textos para ele, um milhão de vezes, e ela sempre vai ter um argumento para se justificar, beleza comigo e com você, ela vai se justificar, não, mas Deus falou comigo e, te... desculpa, essa voz que você está ouvindo, não é Deus, é a sua própria mente que te engana, ou pior ainda, o diabo que imita a voz de Deus na sua cabecinha e fica endurecendo você na desobediência, e aí essa pessoa pode ter justificativa hoje para nós, para ela mesma mas no dia da festa, entenda a alusão ao dia do julgamento, só a visão do rei vai emudecer a pessoa. Ninguém vai ter argumento quando vê o rei da glória sentado no trono de glória, na glória das glórias. Ninguém. E a pessoa foi convidada, mas ela não se preparou, não se vestiu como devia, foi jogada para fora. Treva exterior, ou seja... A treva não faz parte daquele ambiente, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Entenda essa alusão. E aí, vai remontando tudo que estamos falando aqui do sacrifício de paz. Deus quer alegria, Deus quer celebração, mas uma, a maldade tem que ter saído, senão não vai ser aceito. Também 1 Coríntios capítulo 10, acompanha aí comigo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21 ao verso 23, olha só o que diz. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. E aqui é impressionante como é que as pessoas não conseguem entender que essa parte final é uma ironia de Paulo. Todas as coisas me são listas. ou seja, né, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas nem tudo convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo edifica. Gente, se uma coisa não convém e não edifica, então pare e pense um pouquinho se você realmente pode fazer. Ah, mas ele está se contradizendo. Você tem que entender o pensamento judaico. O pensamento judaico nega, afirmando e afirma negando. Está o decorrer das escrituras. É um jogo de pensamento, de, de palavras. Porque se não convém e não edifica, então a verdade é que você não pode. Quando ele diz tudo, eu, todas as coisas né, me são lícitas, me são permitidas, não é porque Deus agora liberou geral, não. É porque você tem escolha, você que decide onde você coloca a mão, onde você pisa o seu pé, que tipo de palavra sai da sua boca, que tipo de coisa você vê no seu celular, você acessa na sua internet, você vê na sua televisão. Então tudo te é lícito, por quê? Tem um anjo com uma espada fincada no teu pescoço falando assim, ó oh, cobra, não acessa isso, não faz isso, não fala aquilo, senão eu te corto o pescoço agora. Não tem. O Espírito Santo não está dando mata leão em ninguém não, querido. Você não pode fazer. Ele só cutuca gentilmente. James, vai fazer mesmo? Eu tenho escolha. Então me é lícito no sentido de que eu tenho legalidade para fazer se eu quiser, mas... Eu tenho que saber o que vai acontecer comigo. Eu não vou ser edificado, e aquilo não me convinha. E aí eu te pergunto: se não convém, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Pequena parábola, né? O pessoal estava tá cansado de ouvir, mas eu vou falar de novo. O homem andava no muro, de um lado aqui, o pessoal falava, né, era o céu, o pessoal falava, oh, sai do muro, vem para cá! Hein? O outro lado era o inferno, olhava para o inferno, ninguém nem olhava para ele. E assim foi aquele muro inteiro, o céu, vem pra cá, sai daí. E o outro lado, quando chegou no final do muro, ele depara com um homem lindo, bonito, bem vestido, bem trajado, cheiroso. Ele fala assim, quem é você? E o homem bonito fala, eu sou o diabo. Ah, o seu diabo, eu queria falar uma coisa, falaram muito mal do senhor e mentira. Ele é, por quê? porque o céu, nessa caminhada toda em cima do muro, o céu clamava, vem aqui, não sei o quê, e sempre me falaram que você faz de tudo pela minha vida, mas eu levo para o lado do inferno ninguém estava nem aí para mim, então você nem se importa comigo, nesse momento o diabo desencosta da parede, né, no fim do muro e tinha uma plaquinha escrita assim muro, propriedade do diabo <risos> então se não convém, é de Deus se não edifica, é de Deus te é lícito, por quê? porque Deus te deu o poder de escolher mas o poder da sua escolha também vai determinar qual é o poder de Deus que vai se manifestar na sua vida. O poder da bênção ou o poder das maldições? Está entendendo o poder da escolha que você tem? Isso é algo muito, muito sério. Então nem tudo edifica, nem tudo convém. E ó, você vai irritar o Senhor? Gente, como é que as pessoas não entendem, né? Olha o Paulo deixando claro... <risos> Você não pode participar de duas mesas, você não pode querer ofertar sacrifícios de paz a Deus e continuar na maldade, continuar na sujeira. Por quê? Porque este outro cálice é de demônios, não existe balaco-baco não, irmão, não existe conversa e negociação. Ah, eu não concordo com isso, eu acho que tem um, um, um cinza aí no meio, eu acho que tem um terceira opção. Não tem, ou é Deus ou é o diabo, acabou. Deus veio para desfazer as obras do diabo, Yeshua veio para desfazer as obras do diabo, acabou, não é Deus, tudo pertence ao reino do inferno, entenda isso, Gosta ou não goste, essa é a realidade bíblica, você vai irritar o Senhor? Não, eu não vou irritar o Senhor, então, o que não te convém, você não deve fazer, o que não edifica, você não deve fazer, porque se você for para esses lados, você vai irritar o Senhor, e aí você não vai poder participar da mesa dele. Você pode participar aqui, aos meus olhos, aos olhos de outras pessoas, onde ninguém te conhece de verdade. Mas aquela grande mesa, que é a mesa que interessa, lá você não vai fazer não. E pior, até aqui mesmo, onde tem um monte de gente envolvida, eu vou falar um jargão bem pentecostal agora. Pode até estar o anjo passando com a benção na mão. Todo mundo pegando. Você ele não estende essa bandeja. Porque você está fisicamente participando de um algo, mas espiritualmente você está desligado, você está em outro ambiente que não é aquele ali que aquele anjo está passando com aquela vitória, amém? Só para descontrair um pouquinho. Conclusão Cada pessoa deve escolher se servirá a donar em santidade, livrando-se a cada dia a mais, na fé do Filho de Deus, dos próprios pecados, e assim ter a sua oferta, culto, aceita. Tanto hoje quanto na eternidade. Gente, somos nós que escolhemos. Nós aceitamos o Senhor, recebemos a limpeza, recebemos a, a reconciliação, o ministério da reconciliação. Mas eu só vou ficar nesse ministério de reconciliado com Deus se eu quiser, se eu optar por isso. E se eu escolher isso, eu tenho que entender que há então responsabilidades vinculadas é muito fácil, não, claro que eu escolho Adonai, claro que eu escolho Yeshua, eu escolho o Senhor, e cruza os braços, estica as pernas, e Deus faz tudo, Deus já fez tudo querido, você escolher por ele, significa que você está se compromissando a ter responsabilidades de santificação para o resto da sua vida, lutar contra o pecado, lutar contra os maus desejos, aprender cada dia mais para melhorar cada dia mais e aí o seu culto a sua oferta pacífica vai ser aceita por Deus tudo que você fizer a sua oração a sua leitura bíblica o seu jejum o seu cultuar na igreja a sua comunhão enfim tudo né tudo que envolve uma vida na presença de Deus você falar de Deus Deus vai olhar para você opa ele está falando com autoridade não é hipócrita Agora, se não for assim, sua oferta de paz não vai ser aceita nem aqui e pior ainda, nem lá. Olha só aí, ó, o último texto que eu quero ler com vocês, Apocalipse 3, verso 19 ao verso 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Está vendo a conexão né? com a paraxá né? Olha, tem aqui uma refeição para todo mundo, viu? Mas tem que haver arrependimento. Ser zeloso, ser cuidadoso para não voltar para esse pecado, hein? Que eu te limpei. Se você ouvir a minha voz, né? Se você der atenção, né? Não é ouvir palavras, não. Se você ouvir e der atenção, porque muita gente ouve o evangelho, mas nem todo mundo né, é, dá atenção para o evangelho. Se você ouvir e der atenção, se você abrir a porta, porque você pode ouvir e pode escolher não abrir. Lembra? Né, de Cantares, da Tsunamita, que ela ouve a voz do noivo, mas ela, com preguiça, escolhe ficar deitada? O poder da escolha. Deus tem uma mesa preparada para nós, na eternidade, também aqui, momentos onde nós estaremos felizes na presença dEle. Estaremos realmente cheios da presença dEle, mas temos que escolher nos manter em santidade, nos manter na presença do Senhor Deus.